0: Türkiye'nin Liderleri Koray Bileci'yi anlatıyor. Herkese merhaba. Türkiye'nin Liderleri Koray Bileci'yi anlatıyor sohbetleri serisi. Sportif CEO'su Zeynep Selgur ile devam ediyor. Spor Gönülleri Derliği'nde de birlikte çalıştığımız için çok mutlu olduğunu paylaşıp hoş geldin diyor.
1: Hoş bulduk sevgili Koray.
0: Zeyrek seni uzun yıllardır tanıyorum. Hem liderlik yaptığı şirkette hem de sivil toplum kuruluşlarında çok başarılı katkılar sağlıyorsun. Şahane işler yapıyorsun. Dinleyenler için kendini tanıtır mısın?
1: Çok kısa bahsetmek gerekirse ben İtalyan Lisesi'nde okudum. Sonra öğrenimime İsviçre'de devam ettim. Daha sonra Harvard Business School'da bir eğitim aldım. Executive Education Program ve iş hayatına direkt Boyner Holding'de başladım ve aşağı yukarı bir 20-22 yıl boyunca da Boyner Holding'de çalıştım. Bu dönemde 12 yıl boyunca Benetton'un Türkiye, daha sonra Ortadoğu ve Türkiye Cumhuriyetler seyir yaptım. E o dönem Benetton çok da aktif ve yayılımı e, yüksekte bir şirketti. Renklerle bütünleşen ve o dönemde de 150 joint venture, İtalya 150'de Boyner Holding yapısıydı. Ev ve daha sonra e, ondan sonra hep şirketi yabancılara sat. E, Oldu. 2014 yılında ise İş Bankası iş Girişim Sermayesi olan Sportif Başlayın başına geldim. Açıkçası bu değiş hem 20 yıl ciddi bir süreydi. Oradaki misyonumu tamamladığımı düşündüm ama sporun Esas konumuza gelelim. Son derece aktif ve dünyada gelişmekte ve değişen dünyada önemli bir alan olduğunu gördüğüm için de heyecanlandım. Ve burada bu işin henüz çok başı. Hem dünyadaki en büyük giyim şirketleri esasen spor şirketleri şu anda, spor sektörü ve daha sonra da hem genç hem pandemi sonrasında ise belli bir yaşın üstünün de sağlıklı olmak için spor yapmanın kaçınılmaz olduğunu, esasen gençlere ulaşmak için, ortalama yaşam süresinin uzamasının ve kaliteli bir yaşam sürmenin en önemli şartlarından birinin de spor olduğunu ve bunu ülke politikalarına dahil olduğunu pandeminde de bütün hepimizin öğrendiğini, dünyanın öğrendiğini düşündüğümüz zaman ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve ülke tanıtımlarında sporun, dünyanın Geniş genç kitlelere ulaşmak için sporcuları rol model olarak düşündüğümüzde de spora ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunun STK boyutları vesaire şimdi konuşuruz diye düşünüyorum. Onun için ben heyecanla bu alana girdim. Ama Türkiye'deki durum vesaire de şimdi seninle sohbet ederiz diye düşünüyorum. Tabii
0: ki. Tabii ki. Çok keyifli olacak. Şimdi konumuz gerçekten spor. Peki, sağlıklı bir yaşam için sporun hayatımızdaki yeri nedir? Ve Türkiye'de spor yapma alışkanlığı dünyanın Neresinde? Böyle başlayalım istersen.
1: Peki, iki tane motivasyon var. Bir tanesi işte ortalama yaşam süresi Türkiye'de de 78 yaşa ulaştı. Bu işte daha batıya doğru veya Japonya gibi yerlere doğru gittiğimizde 90 yaşlara yaşayan şeyler var. Kaliteli bir orta yaş ve ileri yaş sürebilmek için spor yapmak en önemli, beslenme kadar ve genetik kadar eşit değerde bir ölçü. Hareket etmek çünkü önemli bir ölçü. Hatta bunun bir psikolojik boyutuna da baktığınız zaman sağlıklı bir psikoloji için de hareket et çok önemli dolayısıyla spor ileri yaş için önemli ama gençler için ise iyi bir fiziğe sahip olmak toplum içinde genç ve orta yaş için belli bir statüde olabilmek çünkü orta yaş için de biliyorsun yani ortak spor yapabilmek bu masters dediğimiz hani gençlikte spor yapıp daha ileri yaşlarda bunları sürdürebilmek o community'lerin içinde kalabilmek de çok önemli ama şimdi iyi üniversitelere girebilmek için de gençler için de burada bir motivasyon var. Eğer siz yani milli borcu olduğunuz takdirde belli üniversitelerden burslu öğrenci kabul sürecine giriyorsunuz. Hatta Belli başarılar, belli ulusal uluslararası başarı elde ettiğimizde batıdaki önemli üniversitelerden kabul görebiliyorsunuz. Şimdi burslu kabul görebiliyorsunuz. Bunlar da çok kıymetli noktalar. Dolayısıyla gençlikten ileri yaşa kadar bu yelpazede spor olmazsa olmaz. Artık hepimiz biliyoruz ki pek çok iş alanında insanlar işi spor ortak. Hani spor yaparken, konuşurken, o community'nin içinde olurken bunları gerçekleştiriyorlar. Pek çok ulaşamadığınız kişiye esasen spor yaparlar varken de ulaşabiliyorsunuz. E bunların hepsi çok kıymetli diye düşünüyoruz. Ama Türkiye bunun neresinde ve bu bilinci neresinde diye sorduğumuz zaman hem hükümetin hem belediyelerin ki biz her ikisiyle de hem bakanlıkla spor bakanlığıyla çok yakın çalışıyoruz. Hem de belediyelerle, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne zaten çok büyük yatırımlar var. Ama bu tabii bir sıfır yatırım değil bir de bu bir kültür ve bir, bir bilinç. Sosyal medya tabii buna çok yardımcı oluyor. Ama spor yapma, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok işte analizleri var. Burada mesela Londra Avrupa'da en çok düzenli spor yapan şehir olarak Londra birinci sırada. Böyle ortalama yüzde otuz beşe haftada üç gün spor yapabiliyor. Ama burada mesela İstanbul buralarda yüzde on altılarda. İlçeler arası çok gepler var. Yani mesela bir diğer beşiktaş veya Birinci kadıköy esansel. O %30'ları zorlayan ilçeler bunlar. Ama işte Sultanbeyli vesaire yerlerde de %2 rasyolar var. İşte bunlar hep kültür, gelir grubu. Biraz zamana ihtiyaç olan noktalar. Bir zamanla bunların her şey bir emek. Tabii bizler bu anlamda yeni Türkiye olarak uyanıyoruz. Hükümetler ve belediyelerin çalışmaları önce kitleleri hareketlendirince Biz de burada yani sportif olarak tabii bu misyonda yer edinmek istiyoruz. STK şeylerimizi tamamen daha çok kitlelerin, gençlerin, spor yapması için kullanıyoruz. Kadın Şimdi erkek
0: şey var. Evet, tam da okulda aslında değerli görüşlerini evet. almak istiyorum. Şimdi sporcu olarak bakınca böyle yüzlerce elit sporcularla işbirliği yapıyorsun. Ana sponsorlukların var. Yani sporcu olarak çok fazla alanda katkı sağlıyorsun. Bence bunları da konuşalım.
1: Ha tabii keyifle. Bizim yaptığımız işte rol modeller sporcular. Yani o, o gençler veya o ürünü kullananlar rol model olarak o işi yapan sporcuları takip ediyorlar. Dolayısıyla elit sporcularla sponsorluklarımız var. Takımlarla basketbol ve futbol bizim ana itegorimiz. Oralarda da sponsorluklarımız var. Türkiye Yüzme Milli Takımının ana sponsoruyuz. Türkiye Yüzme'de ciddi yol alıyor şu anda ama bunların hepsi zamana evli. Yani bu sırası başarılar takvimle oluyor. Gelip geçici olmuyor. Bu sporculara tamamen ürün tedariği vesaire pek çok anlamda sponsorluklar yapıyoruz. Ve bize tabii ki marka ve satış olarak da dönüyor ama biz bunu reklam gideri olarak da yani geri dönüşünden bağımsız olarak STK işi olarak da kullanıyoruz. Çünkü ne kadar çok kişi Türkiye'de spor yaparsa bize de o kadar çok müşteri bir şekilde gelecek diye düşünüyoruz. Ama tabii burada e, halen Türkiye'de ama dünyada da bu böyle futbol çok önemli. Yani daha eğer bir çocuğun her herkes futbola bir şekilde eğer biraz şey varsa e, vermek istiyor. Çünkü başka türlü 20'li yaşların başlarında hiçbir genç öyle bir gelir elde edemiyor. Bir şekilde futbolcu olmazsa veya basketbol tabi o biraz fizik de gerektiriyor. İyi bir profesyonel basketbolcu olduğu zaman önünün nasıl olduğunu NBA'ye giden Türk basketbolcuları da gördüğü zaman, gençler rol model olduğunu gördüğü zaman belli bir kitlenin de fiziken uygunluğu takdirde basketbol için çocuklarını şey yapıyor. metre bir daha onlar profesyonel Almanya'da şey alanlar ama orada da tabii Amerika Üniversite başvurularında inanılmaz gelişmeler var. Dolayısıyla oralarda da o işler var. Spor ama dikkat edersen e, Koray, son dönemde Türk kadın sporcuların bireysel, atletizm, voleybol gibi alanlarda başarılarını görüyoruz. Burada da şu var, özellikle ben bir devre de çalışıyorum, basketbol için destek vakfı vesaire. Oralarda da şunu yapıyoruz, özellikle Doğu'da veya Karadeniz'in belli bölgelerinde köylerde kız basketbolcular yetiştiriyor. Bu kadar emek sarf ediyorlar ki çünkü o kız çocuğunun kurtulmak için yani hayatında kurtulmak demeyelim de hayatta ilerleyebilir. Zaten bir sıfır geride başlıyor. Erkek çocuk daha avantajlı başlıyordu orada. O eğer spordan kendini bir şekilde öne çıkarabilirse büyük bir çıkış yolu kendi geleceği için ve orada inanılmaz performanslarla karşılaşıyoruz. Orada da çok destek oluyoruz. Oradan sporcu çıkmak. İlla artık doğadan da olması gerekmiyor. Batı'da da bir kız çocuğu için çok büyük bir çıkış yolu. Onun için dikkat edersiniz atletizm vesaire o alanlarda da çok büyük kız kadın sporcularda başarı hikayeleri çıkmaya başladı. Bunlar da çok kıymetli.
0: Ne kadar güzel bunları duymakta. bir Sen bu bütün gelişmeleri birebir takip ediyorsun ve çok evet. bizleri motive eden, umutlandıran gelişmeler. Zeynepşim, 360 derece spor şirketi ne demek?
1: 360 spor şirketi. Şimdi yaptığımız için birazcık iyi firma? Bizim sırf Mağazalarımız ve online satışımız olsa omni Channel dediğimiz geleneksel bir iş yapmış oluyoruz. Fakat spor öyle bir şey ki demin ne ifade ettik? Rol model gerekiyor dedik. Onun için biz takım sporları işimiz var. Yani basketbol, futbol, yüzme gibi o alanlara takımlara bütün ekipman ve teknik malzeme tedariği satışı gerçekleştiriyoruz. Bakanlık, belediyelerle ürün tedariği, onların da spor alanlarında ürün tedariği yapıyoruz. Belli büyük markalarında, iki tane büyük global markanın da Türkiye'de toptan satışını yapıyoruz ve kurumsal satışlar yapıyoruz spor alanında. Dolayısıyla 360 olarak o sporu tamamlamış oluyoruz. Spor dediğimiz an Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor, bir ciddi bir şeyimiz oluyor. Mutlaka bizden bir şekilde geçmiş oluyor o satış diyelim. 660
0: öyle ifade ediyoruz. Evet, çok güzel bir tarım. Şimdi deki notlara bakıyorum da inovatif ürünler en çok spor ürünlerinde kullanılıyor diye bir bilgi var. Ve evet. bu bilgiyi de biraz seni hani konuşalım nedir, nedir ve spor ürünleri satın alırken bir de incicilere en çok nelere dikkat etsinler.
1: Tabii. Dikkat ederseniz spor ürünlerindeki satışın %65'i ayaklı. Dikkat ederseniz hazır giyim markaları dönemsel trendlerle gelirler giderler. Şöyle bir 10'ar yıllık e, veya ay yıllık ama sürekli arkadan yeni trend giyim markaları gelir. Fakat dikkat ederseniz sporda çok radikal 3 markayı hiç kimse zorlayamaz. Ve senelerdir de hani kişiler gelir ama kafa kaldıramaz. Yok çünkü bunların arkasında korkunç bir arge ve teknoloji var. Şimdi o arge ve teknolojiye öyle bir yatırım yapmanız Gerekli ki o, o koşu çok kolay olmuyor. Yani yaparız bunu dediğimiz zaman o pek öyle olmuyor ve bu bir ayakkabı da olduğu için bunun altında yani futbol için ayrı, basketbol için ayrı kimse o yatırımları, o teknolojiye yatırım yapana kadar evi hazır giyim işinden yürümek e, veya sporun tekstil işinden yürümek çok daha kolay. Onun için spor markası, arge ve teknolojinin çok olduğu bir alan olduğu için de çok yeni, çok spor markası kolay kolay gelmiyor. Yavaş yavaş mutlaka gelecektir tabii ama. Yine de bu büyüklıkla bu rekabet kolay olmuyor. Ama ben de bu spor işine girmeden önce yani mesela yürüyüş ayakkabısı kendim alıyordum da, ama hani bir, doladıktan bir tişörtle de yürüyüş yapıyordum kendimce. Ama bu işe ilk başladığımda ayakkabıdan bile önemli olduğunu öğrendim bu işte. Çünkü bu teknoloji ürünleriyle koşup veya yürüdüğünüz zaman özellikle tişört gibi şeylerde bütün terinizi o teknolojik maaşlar çekiyor anında. Aksi takdirde mesela haftada 3 yürüyen biriyseniz ve koton bir şeylerle dolaptan bir şeylerle yürüyorsanız omuriliğe birkaç sene sonra zarar vermeye, omuriliğinize zarar vermeye başlıyorsunuz. Bunlar tabii öğretilmiyor. Bunlar çok bilinmiyor. Harika bir yürüyüş ayakkabısıyla yürüyorum diyorsunuz ama koton tişörtle yürüyorsunuz. Ama bu teknolojik ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle tişört gibi şeylerde. Dolayısıyla en çok yapılması gerekenler ayakkabı konusuna geleceğim. Ya aldığınız ürünün içeriğini mutlaka bakın tekstilde ve sorgulayın veya satış elemanına sorun satış personeline. Ayakkabıda ise ben mesela bizim Bağlat Caddesi'nde mağazasına hemen o Safe Size diye bir şey koydum. Basaraktan sizin basışınıza en uygun sneaker'ı veya ayakkabıyı size alternatif ama yürüyüş için mi, koşu için mi, futbol için mi basketbol için mi size sunuyor. Aa ne var ki diyorsunuz ama içe basıyorsanız, dışa basıyorsanız düz tabansanız falan gibi şeylerde inanın doğru ayakkabıya giymek sizin spor yapıyorsanız performansınızı arttırıyor veya yürüyüş yapıyorsanız sizin duruş biçiminizi ciddi fark
0: ettiriyor. Bunlar önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Zeynep, şimdi bu pandemi dönemiyle beraber işte dijitalleşme hız kazandı. Ve insanlar artık o tarafta bütün tüketimini neredeyse online şekilde alıyor. Spor ürünlerini biraz senden dinleyeceğiz. Hani o tarafta ne kadar bir talep oluştu ve spor paraketindiciliğinde dijitalleşme nerede? Mağaza satışları versus dijital satın alma paylaşılmasın biraz.
1: Açıkçası dijitalleşme pandemiyle tam da ifade ettiğin gibi üç haneli falan yani iki veya 3 haneli rakamlarla büyümeye başladı. Fakat ben Birleşmiş Markalar Derneği de öncü buluyorum. Aynı zamanda 2022'nin ilk 6 aylık datasına baktığımız zaman Türkiye'de online yüzde 25 oranında büyüdü. Yani enflasyonu çok gerisinde büyüdü. Dünyada da online yüzde 13 oranında Yani esasen büyümeler artık ciddi duranlaştı. Hatta Türkiye perspektifinden bakınca küçüldü. Çünkü bakmayın insanlar çok hızlı mağazalara sokağa, hayata, yaşama geri döndü. Yani kafeler falan kadar değil Yoğun. Ama şöyle de bir gerçek var. Çok hızlı dijitalleştik ve toplam şirket cirosunun içinde aşağı yukarı %20 ile 25 puantında değişkenlikle de arz etse dijitalden geliyor. Fakat tabii tekrar döndü hızlı mağazayı açmaya. Ama sporda tabii genç ağırlıklı tüketim olduğu için gençler son derece tabii dijital gençlik arkadan öyle geliyor ve laptop değil tamamen app üzerinden işler dönüyor artık. Dolayısıyla hani hem iletişimimiz hem satışımız evet biraz 2022 dataları yavaşlasa bile çünkü öbür türlü de normal bir büyüme değildi. Bir transişle bir geçiş dönemi 2022. 2023 itibariyle benzer bir hızla dijital büyüyecek. Ama sporda tabii bu daha hızlı büyüme oluyor. Çünkü genç alternatifinde çok bilmiyor. Dijitalde kadın erkek müşteri şeyimiz yok. Ama sporda şöyle bir şey var. Sporda dünyada da Türkiye'de de satışın ve tüketimin %65'ini erkekler gerçekleştiriyor. %35'ini kadınlar gerçekleştiriyor. Yani bu da normal. Çünkü hani mesela futbol, basketbol gibi iki ana kategori var ki kadın orada çok daha minör. Bir de erkeklerin de şöyle ya yani erkeklerin dünyası gibi. Alışveriş etmeyi sevdikleri bir alan diyelim. Biz çok severiz perakendeciler mesela iki erkek gelsin, üç erkek gelsin, de gel Çünkü onlar böyle çok sevdikleri bir alanda servis alsınlar falan bayılıyorlarken kadın daha yeni yeni spor yapmaya başlıyor. Tabii sneakers spor giyim çok trend. Kadın oradan işlere giriyor. Onların alanları daha yoga, yürüyüş gibi, training gibi alanlar ama ama bu dünya biraz erkeklerin dünyası. Yani Türkiye orada globalde tam üst üste oturuyor. 65 35 dengesi. Evet. Ama biz de yatırımcılar olarak globalde de Türkiye'de de yatırımcılar hep şey anlatıyoruz. İşte kadınlar da daha çok tüketecek. Şirketler onun için daha çok büyüyecek. Ama erkeklerin hiçbir zaman ben e, 7 senedir spor işindeyim bu 65-35 dengesi bir türlü bozulmuyor. Erkekler aynı çinamla devam ediyorlar satın almaya. O denge bozulur. Evet. Size
0: çok güzel ifade ettin. Artık yaşama geri döndük. Yaşama geri döndük. Evet. Ben de böyle bakıyorum bütün böyle dünya cümle, lüks markaların hepsi koleksiyonlarında hep spor ürünleri var. Dışarıda görüyorum bütün o markalarda hep böyle spor ürünleri var. Peki nasıl mı oldu? bu kadar spor ürünleri.
1: Gençler şöyle düşünelim. Kendi çocuklarından baktığın zaman veya sokağa bak. Ben sadece şöyle bakıyorum. Geniş kitlelere bakıyorum. Kalabalıkta, vokurda, yolda, caddede. Herkesin hayatta sneaker var. Yani köseleye dönmek nerede? Ha tamam sosyal hayata, hayata geri döndük Kadınlar biraz topuklu ayakkabı bu akşam falan ama geçelim onu. Onun dışında sneakerdan geri dönüş yok. Ve bu sneakerla büyüyen gençler artık Z jenerasyonu ve iş hayatının içinde. Onların hiç geri dönüş yok. Bilmiyorlar alternatif tipinde. Dolayısıyla onlar zaten alternatif tüketmiyorlar. Dolayısıyla moda high-end markaların da gençlere ulaşabilmesi için, demin ne söyledim? Spor markalarının arkasında korkunç bir R&D ve teknoloji var. O R&D ve teknolojiye ulaşamadığın zaman tamam tekstilde adam kendi high-end markasını yapıyor, giyiyorsun. Ama o sneakerda, o high-end marka o R&D'yi kullanmadığın zaman mış gibi oluyor. Olmuyor. Çok enteresan şey var. O high-end üstüne giyiniyor, aşağı e, ayakkabı bu olarak tepe olan o 3 markanın spor markasını giyiyor dikkat ederseniz. E, dolayısıyla bunu tabii ki high-end markalar bunu görüyor ve onlara ulaşmak için o co-brandinglere girdiler ve korkunç örnekleri var ve çok büyük başarılar elde ediyorlar ve onlarla ortaklık yapan markalarda şu anda finansalları en hızlı büyüyen markalar oldu. Çünkü gençlere dokunuyorlar ve bence müthiş bir iş yapıyorlar. Çünkü ne kadar orta yaş bir üste satabilirsin yani paralık kesin gerçek. Gence ulaşman lazım ve Aslan sonuçları da o markaların çok çok iyi, değişik bir dönem var. Evet, büyük bir değişim var. Çok güzel yorumluyorsun, gözlemliyorsun. Evet.
0: Peki ben senin her zaman şeyine çok inanıyorum. Güncel durumu çok iyi değerlendiriyorsun. Gelecekle ilgili öngörüler ve hedefler nasıl? İşlere
1: bakıyorum. Biz şimdi ben dünyada, perakende de hep şu gözüküyor şu anda. Hakikaten lüks, tepe lüksler finansalları çok kıymetli gidiyor. Sermaye el değiştirebilir, sermaye şekil değiştirebilir ama bir gerçek var ki dünyada muazzam bir likidite var. Dolayısıyla bu likidite bir yerlerde ...olduğum müddetçe de lüks inanılmaz yukarı doğru çıkıyor. Ve o hiç en azından ben ileriye doğru demem oldum. Önümüzdeki 10 seneyi şöyle bir gözlemlediğimizde ...bu lüks aynı konforunu ve karlılığını, trendini devam ettirecek. Spor burada çok kıymetli. Çünkü bu demin konuştuğumuz ve ifade ettiğimiz şey yaşadık. Ve bunu high-end lüks markalarda gördüğün spor markaları bunun zaten bilincinde. Zaten bu iflenin ifade ettiğim 3 spor markası da... ...Bor Global'de bu borsaya kutu oldukları için finansalları da... Aynı boyutta ve spor daha çok para aktarılan profesyonel spor alanları daha çok para aktarılan alanlar olduğu için bu da devam edeceği için işte NBA hiçbir şekilde hız kesmeyeceği için işte halen futbol milyonların bence belki de milyarın kişinin ilgisini çekeceği için hep bu sermaye burada dönecek. Bu ilgi alanının dışına bir de insanların işte COVID'de öğrendiği spor kendime bakmam lazım. Aman ileri yaşa kadar kendime bakmam lazım. E Genç dur spora girecek veya oradaki kız kendimi kurtarayım diye yani kitlelerden dolayı spor da bu büyüme trendini sürdürecek. Ama işler tabii şekil değiştirecek. Yani şu son 24 aya baktığımız zaman 3 sene önce bunları konuşsak canım, böyle bir şey mi olur derdik. O kadar hızlı bir şeyler yaşadık ki. Önümüzdeki süreçlerde ben hep şunu düşünüyorum, söylüyorum. Artık hepimizin, biz şirket yönetenlerin belli bir bütçeleri var. Belli bir hedefleri var. Tabii ki bütçesiz olma halka açacağız çünkü konsolideyiz ama bir hedef var. O hedefe nasıl gideceğimizi, Türkiye ve dünyadaki değişimlerle alternatif yollardan gidebiliriz. Hepimiz yeni şeyler öğreniyoruz, bunları deneyimlerken. Ama bildiğim iki şey var, lüks, spor büyüyecek. Ama şu da bir gerçek, tabii ki giyim büyüyecek ama ben yeme, içme, sosyal, hayata dönme... Buralarda da çok büyük trendler ve şeyler var. Çünkü insanlar aktif ve kaybettikleri iki seneyi kapatmak için, değil mi? Seyahat vesaire bambaşka işler var. Buralar... Biraz şekil değiştirecek ama neler olacak dersen o çok iddialı olur ya çok yorum yapmam gibi geliyor Çünkü o kadar öyle bir pandemi gibi birbilemeyen yaşadık ki neler olur bilmiyorum ama gıdanın veya ülkelerin pozisyonları ile ilgili bir takım değişiklikler olacağı kesin sporun spor adına konuşmam gerekirse çok ciddi büyücce de bir gerçek zaten o alana yapılan yatırımları da görüyoruz Evet Böyle diyelim.
0: Zeynep çok keyifli bir sohbet oldu. Çok ilham verici, belli başlı notlarımı da aldım. Gerçekten birçok alanda çok etkili ve başarılı işler yapıyorsun. Seninle birlikte olmak çok keyifliydi. Katıldığın için teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Koray, ben de bu sohbet için teşekkür ediyorum. Seninle olmak aynı şekilde çok keyifliydi. STK'larla da birlikte çalışıyoruz. Onun için bu sohbet benim için daha da anlamlıydı. İyi ki varsın. Dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Mersin.
0: Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.